Noticias todo el tiempo. La opinión de... Ya estamos de regreso y es momento de darle la bienvenida a Julio Capuano, que es especialista en comercio internacional y el día de hoy vamos a hablar de filosofías orientales en los negocios occidentales. Bienvenido. Paulina, muchísimas gracias. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Bienvenidos. gracias. Bienvenidos sin caravana. Sí, exacto, exacto. Muy bien, efectivamente. ¿No? Porque luego este, hay ofensa por parte sí. cuando... Sí, sí. ¿No? Sí, definitivo. definitivo. Porque además te, eh, jugamos muy malas bromas nosotros, ¿no? Sí. Este, términos de las costumbres de otros países, ¿no? Y tendemos a imitarlos cuando no les gusta ser imitados. Y son, hay un profundo respeto desde el saludo y la forma del saludo. Y, y hasta la inclinación de la cabeza y cómo debe de ser y todo esto. Es sí, todo sí, sí. De hecho, hasta grados hay, o sea, sí, grado claro. de inclinación, etcétera. Todo esto, la verdad es que, bueno comprende una cultura de negocios y, bueno, una cultura en realidad muy, muy importante y ancestral. Pero eh, fuera de lo que es la cultura de negocios como tal, que ya trataremos en algún momento en particular, como lo hemos hecho con otras culturas de negocios, el día de hoy vamos a, a adentrarnos un poquito más el por qué surge esta necesidad de tener eh, cuestiones o filosofías orientales dentro de los negocios internacionales. Esto no es casualidad. Esto, de hecho, viene siendo un fenómeno que en las últimas décadas lo hemos visto a raíz de algo que se llama calidad total. Uh -huh. Pero la calidad total, si a la mayoría de la gente le preguntamos, todo el mundo nos va a decir, bueno, pues Ishikawa es el creador sí, sí. De, 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 de la calidad total. total. En realidad, no. Mucha gente eh, ignora que antes de Ishikawa existió alguien que era bueno, el profesor William Deming, quien realmente es de origen estadounidense y después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Va a Japón para enseñar este tipo de cuestiones de aseguramiento de calidad y la mejora, obviamente, de los procesos que se seguían en las fábricas para, básicamente, tener una nueva estructura de fabricación de productos. Obviamente, que a nivel mundial se distribuyeran con una muy buena calidad, un refinamiento de esa calidad. Posteriormente, como buenos orientales, los japoneses rediseñan nuevamente esta filosofía. La acoplan la incorporan a nuevos elementos y Ishikawa precisamente la lanza al mundo muy, de, una, de una manera muy reformateada, una manera muy diferente ya con valores agregados de filosofía oriental. Este digamos que es el primer acercamiento que se tiene sobre los negocios y el comercio internacional entre ambos, eh, entre ambos mundos, entre ambas culturas. Pero a raíz de eso surgen muchísimas otras cosas. De hecho por ahí de los años 70, empieza a haber una serie de eh, empresarios que toman filosofías no solamente japonesas, sino hindús también. Viene lo, la tendencia del budismo zen, básicamente, a los negocios internacionales. Tenemos uno de los grandes exponentes, que es eh, Steve Jobs, precisamente, uh -huh. sí, claro. pues, pues. que obviamente, bueno, con toda esta tendencia, él eh, formula los productos y la idea de sus productos, tanto software como hardware, precisamente para mantener un balance o un equilibrio. ¿Por qué los negocios es tan importante ese balance o equilibrio? Hasta esos entonces, estamos hablando de los 50s a los 70s, la mayoría de los hombres de negocios eh, se les veía como personas eh, exitosas, sí, pero muy voraces, que no tenían límite. Empresarios que a costa de todo hacían lo que necesitaban hacer para llegar hasta donde tenían que estar. 
pero eso les costaba mucho, sobre todo a nivel de salud, a nivel de eh, balance con la, la demás gente, eh, mucha competencia, etcétera, etcétera. Por eso, precisamente, es que se empieza a buscar este equilibrio, equilibrio interno, no equilibrio externo. Uh -huh. Y se empieza a determinar esto eh, con los con estos grandes empresarios. Tenemos otro que es eh, muy famoso y que hasta la fecha, bueno, quienes han tenido la fortuna de verlo, dicen que es impresionante en la toma de decisiones, que se llama William Ford, que es el bisnieto de Henry Ford y actual eh, presidente ejecutivo de, de Ford Motor Company. Es muy interesante porque él eh, junta diferentes disciplinas. Busca, eh, junta, perdón, el budismo, busca, eh, junta el zen, junta yoga y diferentes disciplinas para la toma de decisiones. Él, él es de los primeros, digamos, que empieza con una rigurosa eh, estrategia para determinar cómo se deben de tomar las decisiones en base a una paz interior. Esto es algo rarísimo en los negocios. Y bueno, pero son métodos, ¿no? Son metodologías, claro. A, a final de cuentas, claro. digo, y lo pongo como ejemplo porque hay, hay gente que no se imagina que hay metodología para la creatividad, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, pues, hay metodología para la toma de decisiones, sí. no nada más lo dejas a la parte asertiva de la persona, sino tiene que ver con su formación y tiene que ver que eh, con una serie de herramientas que tiene para formular escenarios y a partir de esos escenarios tomar decisiones. Uno de ellos puede ser esta parte de paz interior. Si no estoy en paz, no puedo decidir. ¿no? Exactamente. La toma de decisiones tiene que ver mucho con la asertividad. Claro. ¿Cómo puedes llegar a ser asertivo en un escenario en donde el estrés te está consumiendo? Entonces, básicamente los métodos de relajación, tipo yoga, meditación, etcétera, son los que te ayudan a mantener ese equilibrio. Pero la mayoría de la gente ubica a grandes empresarios como Ford, como este Steve Jobs, etcétera, en este fenómeno. Hay uno que me gustaría mencionar que es muy interesante, se llama Katsuo Inamori. Uh -huh. Él es el presidente ejecutivo de Kyocera, uh -huh. un conglomerado multinacional impactante. El señor es multimillonario. Por lo que a veces mucha gente no ubica de él, es que él fue ordenado monje budista. Él es monje budista además de ser un multimillonario. Uh -huh. De hecho, escribió un libro que se llama Espiritualidad en los, y los negocios, en donde justamente él viene a romper y a desmitificar justamente esta parte de que el empresario tiene que ser rudo, tiene que pisar a todo mundo y salir. Eh, voraz, ¿no? Sí, voraz. Es, sí, es, es, es. El, el empresario es voracidad. ¿no? O sea, es así como la primera, la primera imagen en la cabeza. ¿no? Exacto. Y eso es parte de lo que él viene a cambiar. Este tipo de cambios eh, empezaron a suscitarse y ahora, de hecho, ya es un efecto de moda. Ya existen muchísimos coaches de negocios que usan diferentes técnicas en este sentido. De hecho, la novedad, digamos, eh, o la tendencia, es no solamente usar la filosofía como tal, sino muchos de los empresarios ahora ya se está estilando que practican algún tipo de arte marcial que lleva una filosofía uh -huh. de este tipo, como por ejemplo, eh, hablemos del Nippon Kenpo, que básicamente tiene el Bushido como referencia, los siete preceptos. Eh, estos siete preceptos básicamente se llevan a un arte marcial en donde si lo traduces a los negocios, resultas vencedor, pero vencedor bajo una teoría de respeto, uh -huh. de amabilidad, de comprensión, de igualdad, de mantener al otro igual a igual, que es lo que inicialmente eh, comentamos, ¿no? 
básicamente saber cómo estás enfrentando al otro en un ring de negocios, ¿no? Claro. Esto ya se viene dando y muchos coaches de negocios están utilizando estas técnicas. Sí, efectivamente hay muchos coaches que sí. no son realmente eh, maestros en esto, pero hay otros que están logrando realmente una maestría y están ayudando no solamente a los grandes empresarios, eso es lo interesante. Esto ya se está volcando un poco hacia lo que es la mediana empresa y seguramente en algún momento muy cercano vamos a verlo en pequeña empresa. ¿No? Pues Julio Capuana, interesante, la verdad de las cosas es interesante este tipo de reflexiones y sobre todo que tenemos que estar preparados y abiertos, sí, ¿no? Claro. Que a final de cuentas, y no solamente si somos empresarios, sino también si nos dedicamos en cualquier sector o tenemos Así a es. nuestro cargo cualquier toma de decisión. Julio, repíteme Totalmente. tu Twitter, por favor. El Twitter es arroba capuano julio. Hoy voy a estar justamente dejando artículos relacionados a esto y acerca de las personas que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias, Julio. Que tengas un excelente gracias día. Gracias a ti, Bernardo. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.